0: 像头啊，对对不对？然后怎么会皮肤是蓝色？<是>我只想到最近《阿凡达》，阿凡达是吧
1: ？绿豆人也是绿色的。<笑>
0: 自由速度，我是刘翠伦
1: 、啊。大家好，我是钟七条
0: ，我是故乡。我们今天要聊的这个话题呢，其实我自己本身也有不了解的地方，所以请故乡跟七条来跟我们说说看，到底
2: 什么是不二论？不二论就是从词汇上来讲的话，就是“啊”的 vata， 就是“啊”的就是否定嘛，就是、非嘛，梵文的一个词源上面就是呃、啊，就是表示否定。就呃对，然后后面的是那个 deveta 的话就是二嘛，就是非二，就是就是不是二，就是这个意思。所以所以英文
0: 就直翻对不对
2: ？对，英文就直翻。所以但是其
1: 实呃那个中文里面呃它的原文里面没有论这个词，哦，没有论这个词啊，其实他就是不二的意思，他就是它叫不二，或者你叫非二元。啊，它、嗯、论
2: 是为什么加上呃，是因为就是呃，印度它很多流派就是叫做 school 嘛，就各种印就各种流派，每个派都被称为什么？比如说呃，数论。什么什么论，什么什么论，就他可能沿袭了，就是他他这个论的意思，就是说他们持这种观点，大概是这个意思。嗯，所以说,说中国的一些翻译家就这么翻译，他就叫称之为“不二论”。刚刚七条说“嗯、论”就已
1: 经二了，就已经二了
2: 。这意思是说，说真是你去讲的时候，就
0: 是其实已经开始分别了，是这个意思吗？嗯
1: ，对你你在论的时候，<笑>你就是要在二元对立里面你谈的论啊，你要谈论一个东西，你只能在二元对立里面谈论。
2: 嗯，这个是很多禅宗的佛教徒通常有的一种呃品味，经常会说就是不二啊，或者说什么就是不二，不应该说出来，对,<吧>对，就感觉是说不出来的那种，啊、对吧？对，说了就就就破了那种，对
0: ,了对，说
1: 了就已经二了，对吧？<笑>嗯、一般我们我们作为传统的佛教徒，可能天然会有这样的一种骄傲吧，啊，带着骨子里面可能有这样的一种骄傲啊，觉得啊，好像佛教在这些方面更加高大一点。
2: 对，就是其实要说到论这个东西，可能就是要讲它属于哪个派，对不对？嗯，就是为什么翻译成叫做不二论？论其实指的就是说、哦，它是属于那个派的。然后这个派呢，它是被印度有很多的很多的那个哲学流派，佛教都被印度人认为是其中的一个派而已。嗯，是这样的一个关系，嗯、所以不是说倒过来的一个关系啊。嗯、然后那个就是古以古来古已有之，就是这个东西要上溯到可能几千年前的那种那个。对，就
1: 像他们认为佛陀是毗湿奴的化身嘛<对>、啊。
2: 对，对，因为也是出生在他们那边的一个印度人呐、啊，就是这种感觉。所以他们是类似于我海纳百川，我我这里面有很多条很多条河流，然后这些河流就是都是。上述到不知道这个要看具体的那些资料吧，就是有些是可能公元前那个一些派就出现了，有些呢就是公元后才出现。那那个 Vedanta 这个派啊，就是说不二论，嗯的全名叫做 Advanta Ved Vedanta。这个 Vedanta 这个词就是费檀多，费檀多是属于印度哲学当和宗教当中的一个派别，所以呢，不二论其实是属于呃吠檀。多这个派别里面的一个细分的派别，
0: 嗯
2: ，<解>这样清楚吗？<笑>清楚，老师。费<笑>坦多是印度哲学里面的一个比较大的派别。<笑>那费坦多的字面上的意义又是什么？就、嗯、是费陀吧，它是，它是，
1: 它是 end of， 对、呃，就说它是费陀的终点、呃、啊，对啊、嗯，到达了终点，呃，就字面是这个意思，但是一般你要翻译，呃，翻译的是更直白一点，可能就是费陀的顶点，嗯啊。那等一下，吠<对>陀又是
2: 什么？吠陀的话，就是
1: 吠陀这个它就很复杂的，它是包含海量的文献，
2: 就有点像中国古代那个什么皇帝、炎帝、夸父，就是那种就是有点上古神话，就是有什么猿人什么那种，就很很那个的一些，其实就是比较上
1: 古的至仙他留下的教导。啊、全部这些囊括在一起，啊、它都可以叫做费托。
2: 费托，有好多好多，然后里面包括很多
1: 奥义书啊啊，奥义
2: 书是其中的一部分，然后还有别的东西，对，啊、就是很上古，就古代都不知道什
1: 么时候。是古代的智仙教授弟子的一些对话的那种谈话的<对>啊，<对>流传下来
0: 的。当然，那是又什么是智仙呢
2: ？智仙叫做 r i s, <智> <S, <S,、啊、<S 对，就是说他们是。呃，介于神跟人，就是就是神人那种，就是比如说
1: 八尺仙人，你就可以认为是智他是智仙。然后还有很多传说里面啊、呃，什么毕一仙人呐、啊嗯啊，他呃，他就是在他的两部史诗里面啊，对吧？嗯呃、那个罗摩衍那和那个摩诃婆罗多里面啊，他就有很多智仙、啊、给我们那个直观的印象就是说啊，智仙呃、啊，创造了很多很多文本，很多经典，但是呢，智仙发起怒来啊，是也不得了，有点像希腊神话里面的那种。
2: 就是说，智仙他不是神，神他不是 deva。比如说有什么太阳，他们也有的。然后那个毗湿奴啊、梵天和湿婆这些是神神。然后智仙并不属于神，但是智仙呢，往往会被认为就是证到了梵的人，所以有有些叫梵仙对神,神境界的人是吗？不是他其实有时是比神比神还厉害，对
1: 神都要向他礼拜的。对
2: ，有神，因为神神当中有小神大神，有些神可能也智慧不是很好，但是呢，智仙这个层级当中正到范的叫做范仙，就是更厉害。对，然后他们往往都是属于就是比较有智慧的，是收徒弟啊，或者说是怎么说呢
1: ？佛教里面一个词五名里面，它有一个最后一个内名。嗯，对吧？内名其实就是范名。嗯啊，其实你如果翻译的比较直白，嗯，他就是精通范。对啊，你可以说智仙就是精通范，嗯，范就是范，他就是一个究极的智慧或者究极的真理，因为范这个这个词，他呃，就是说他他的那个意思，他他有点像中国的道，嗯
2: ，对吧？他其实是个很模糊的
1: 那种含义。契合
2: 于道者，是知
1: 人知，对他叫做明道者，你可以叫做明道者啊，这样他叫做。
2: 对你说到道，其实蛮好的。嗯、其实就中国有一历代，就是以前就是什么《黄帝内经》和这个呃老子什么，就是觉得说，就自然会认为正德与天什么呃相契，对不对？道法自然，嗯、什么这种，嗯、就是这个人就是正德了这个智，啊、哎，对他正得了智慧了，对不对？嗯、这种就是道人，就是什么人神人什么，反正以前我记得有有有给这些人有那个分分阶次的，就以他的。嗯气入的这个程度，给它分层次。嗯，那印度其实也有类似这样的一个体系，自古有之的。嗯，他们就是叫这种这种人叫做仙，但是他的仙不跟我们这个仙侠传奇的那个仙是不一样，只是我们为了翻译过来，我们借用了中文的“仙”这个字，嗯、因为比较像嘛。就是，<对>但他其实不是不是我们的仙
1: 的概念，好像就是踩着飞剑御剑飞行的
2: 那种感觉。他们的那个仙就是问世其实是，<笑>嗯、他们有点像那种。修行人那种，反正就是也是很有智慧的那种感觉，嗯、就是也是能够切入到真理的
1: 的那种人。对，嗯，哦，前面我想补充一点啊，就是这个吠陀嘛，我们讲了它包括奥义书很多东西嘛，啊，包括古代的一些智慧。嗯、其实它还有很大一部分啊，它是一些鬼则和一些疑鬼，还有怎么献祭啊、祭祀,祭祀啊，啊，它是给那个婆罗门啊，他们最高的那个种姓啊，他们来做仪式的啊。
2: 社会规范的一些东西，对吧？对，嗯、对，哦、oh, ，所以他是包罗万象，就就是因为吠陀包罗万象，所以后面的有是有一些可能修行人或者觉得，嗯，是不是要分一些层次？那其中比较高阶、高阶一点的，对他就知道，知道说我们丹他就是啊，吠檀多就是是吠陀里面去，就是他去无存真，因为吠陀里面你有的时候去看。哇，有些祭祀就是什么要杀杀很多动物来祭祀神明那种，嗯、也感觉好像特别原始，<对>好像跟这个修行没什么太大
1: 关系嘛。嗯嗯嗯。嗯<对>所以就是呃，嗯嗯、很大一个范畴就是吠陀，嗯、然后里面的精华叫做吠檀多。嗯。然后吠檀多里面又有一个啊，专门喜欢讲不二的啊，嗯、提倡这个不二的啊，这个小的支派他，它就就叫做不二论。对。
2: 嗯。
0: 那如果回到这个点的话，到底不二是什么？二又
2: 是什么？啊，就是这个，哎，这个非常多的啊，不是博尔论，其实桑杰罗一一般都公认桑杰罗创这个博尔论，然后他的这个观点当中最最著名的就是大家比较一说到他就会说起的，就是一个是泛的概念。饭是绝对的，是永永永远存在，就是当我们刚讲那个道不变的，对对，它永远不变的，它是非二的。然后呢，其他的东西，那种二的那些呢，就是玛雅
1: ，就是摩耶，会
2: 做分辨的，就是会有对立的，会怎么样，会怎么样的，有生有死的，什么有长有短的，有来有去的等等，就是这种。那个不变的就是，嗯、所以他他他就是说，他要证得的是不二的那种非二元的东西，就是非摩耶的那个，那就是梵。嗯嗯
0: ，
2: 就所以他就是主打这个，然后他他们的修行的某些可能也是延续了很多之前非托的一些说法，就是用了 n e t t y n e t t y 就是非非非这种啊，对，这个值得提一提
1: 。其实那个商杰罗，呃，他应该是700多年还是800多年？啊，但是现在其实、嗯、呃，其实那个学术界的争议其实是很大的，嗯、呃，然后他的师公叫做乔图波陀是吧、嗯？乔图波陀啊，乔图波陀、嗯、啊，其实是很崇拜龙树菩萨的，嗯啊，然后他受龙树菩萨的那个就是中观的那种思想啊，其实影响啊是比较深的，啊，然后他呃就写过一本呃很著名的书叫做《圣教论》，啊，其实呃中呃中文里面呃。是有,有翻译，对，是是已经翻译过来。嗯，呃，然后呃，然后当然，山杰罗也继承了他施工的一些东西、嗯、啊。其实当时的佛教在那个印度其实是蛮强大的，他给其他的宗教、其他的哲学的派别，呃，他的冲击,冲击吧，对，冲击是也比较大。然后然后然后他们非常受佛教一个<笑>一个观念的影响，就是说佛教，比如说龙树菩萨认为啊啊，最最究竟的那种真理只能用否定的方式来描述。嗯嗯啊，然后呢？呃，那个乔图波图他也比较提倡这一点，但是商羯罗呢？商羯罗可能觉得佛教给啊、呃、印度印度教其实没有印度教这个东西啊，他给吠陀的这一块一个巨大的冲击。嗯、呃，他觉得其实这个东西在古代的吠陀里面其实也有。
2: 就说不要忘本，他的意思就是对他的意思就
1: 是不要忘本，这个东西我们也有，所以他就从古代的那个文献里面就提出了这个呃 n e t t y n e t t y 嗯啊，来以此就有点呃想要跟佛教呃就对就是跟佛教抗衡啊，就说嗯你看这个佛教最最究极的智慧，我们其实老早也有了，大家请请重视一下我们自己的本宗吧啊，其实有点这个意思吧，啊，然后他就提出了这个 n e t t y n e t t y 啊。呃，然后商杰罗本人他写过很多的著啊，其实他是一个像少年天才级的那种人物。啊，刚刚跟他师父的时候，年轻的时候就能够著书论说，嗯、呃，那个他活
2: 很很年轻就过世对，很年轻就过世了。嗯、然后一般他
1: 在更年轻十几岁的时候就已经可以写很多的那种论著了啊，然后他师父看了都是那种有点叹为观止的那种感觉。<对>然后呃，说他一生写过啊非常多的那个著，就是呃他的目的就是要复兴啊、呃，就是吠陀吠檀多的一些东西，然后把这些东西重新注解。啊、嗯，然后就说我
2: 们在理论上，他的意思就是说我们费废,废呃废陀就是古已有之的很多东西啊，我来开眼了，就是他他都是他很就是重新解释了，对,对他做了很多书，其实就是注注释以前的这个经论经典，然后就说我们也。蛮厉害的，而且我们可以在这方面变导佛教，他是这个意思，就有点复兴他的、他的、嗯、他们的那个教派。所以当时的印度教，所以这样子可以说，商杰罗是站
0: 在印度教的这个角度，嗯、所以他都会觉得说，佛教这么新生，嗯、等于说他们很多人的很多印度人可能当时都跑去信佛教了。他就觉得说，因为佛佛
2: 教出现的时候，就是以一个批判这个婆罗门祭祀为，嗯、它其实是一个改革的一个平民的一个宗教来的。嗯、就是说，你们这些好像呃特权阶级啊，就一定要说什么，你们比如说宰杀牲畜啊来祭祀啊，说不宰杀牲畜的话，你就什么灵魂上不了天，还说就是穷的人一直穷啊或者怎么，他是有一种就是说，哎，因果可以改啊，或者就是说你呃因缘刹那生灭什么之类，他有一种其实改革的。在在当时，他其实是有巨大的改革的这个面貌出现的，所以对对那个费陀，就是那种比较死板的那种老的费陀的那些正统派造成了很大的冲击。一个有点不太好的比喻，就有点像新教那个耶稣出现的时候对那个正统的犹太教的冲击一样，就那种感觉。然后所以呢，就是那正统派还是。还是想还是继续发展，因为他们有很多的信徒啊，还在搞祭祀、搞各种这样子，所以他们后来发展发展到了，但是、呃、基本上在理论上已经是搞不过佛教，因为佛教的太厉害了
1: 。佛教而且那个时候辩论也很兴盛，是啊，对吧？龙树菩萨呃，他就是专门就是勤于辩论的。嗯啊，现在有些人可能去看古代的那种呃，古代的那些辩论的东西，可能反反而我是看市面上有些人出版书籍啊、嗯、啊，说是。呃，古代的这个逻辑太差了，啊，其实不是这么回事儿，啊，其实龙树菩萨他是用这个，他是借用你们的那种逻辑方式来驳倒你的逻辑，从而否定思维逻辑。嗯，嗯
2: 、他因为逻逻辑是也是印度有一派，就是专门只讲逻辑派，那叫正理派。嗯，然后呢，就是龙树菩萨就是佛教的一个人物，他是就是跟他是借用你的武器把你打
1: 败，从而否定你武器本身这。是对，是就说他从而是否定逻辑本身。嗯
2: 嗯，所以他他就是佛教的这种理论的，就是出来的人才非常多，导致就是吠陀那边能打的比较少，<笑>就是就是这、就是、就是当时就是这样的一个情况。然后等一直要等到商羯罗大概那个时代。他这样的窗户，对，他就出来了，他就，所以在佛教的记录当中呢，就是有个传说，经常会说商羯罗是上辈子就是跟佛教的某某某某什么论事论不过了，然后非常生气的去自杀，然后说就是自杀前要发愿，说我就是下辈子一出生我就要特别特别能言，嗯、那个就要把你们变倒这样子，嗯、
1: 就是、对、嗯、对，你从其其实商羯罗他本身他在这个宗教里面充当的这个角色啊，他。其实是两边都不讨好的，嗯啊，就是佛教徒认为啊，就是你好像商羯罗跟我们是对立的啊，你在用啊复兴你的宗教了，<对>然后来跟我们辩论。嗯、但其实商羯罗本人他在印度传统的宗教里面又被大家又认为<笑>他,他其实吸收了佛教的东西，<对>其实把他比作为是披着啊、嗯、披着假面的佛教徒啊，啊其实。其实意思就是说，你是在我们这个印度教里面，这个披着这个
2: 说是说饭，其实在对是说是
1: 说饭，其实你是用的是佛教的东西，所以你就看，嗯、呃，其实商杰罗他有点两边都不讨好，嗯、但是他的学说其实他融汇了两边的精华、嗯，对，他很璀璨，他其实也
0: 是开启了一个新的一页，嗯、所以我们到现在还在讲他的名字，是,是整个一个是新的时代，<对>然后就是把整个印度教原本好像已经被佛教。已已经毙命，差点、嗯，<笑>然后整个<是>呃，
2: 等于带入一个一
0: 对，带入一个新的这个境境界这样子
2: 。那然后他还对我另外稍微提一下，嗯、就是他他的这个传承到现在还没有灭掉。嗯，就是他，他活生生一辈辈传下来，因为他呃，他很早就过世、啊，然后他有时候土地，他把他的土地就派到各个印度的各个地方去主持一些寺庙，嗯，所以他那个寺庙就是有呃四大主寺，到现在一直有延续的，所以现在你们会碰到有一些叫印度谁谁谁某人的名字叫做什么商羯罗，什么阿舍利
0: ，李阿、啊、这是他
2: 的 title， 对,对啊，其实就但是也也会叫这个人叫商羯罗阿舍利。
0: 对,对哦，我知道我在那个拉玛纳尊者的这个他的相关的这个书籍里面，我有我也有编辑到这个这个名字，好像是哦、呃。如果拉玛那边有什么较大的法会，有时候有一些上羯罗阿舍
2: 利也会过来。啊，对对，就是他有四大主寺<对>，每个人都是上
1: 羯罗阿舍利。对，嗯嗯。有没有必要提一提佛教里面流传的那个传说？说是商杰罗导致了佛教在印度的灭绝哦，
2: 也其实并不是啦，其并不是佛
1: 教在有一些
2: 人会这么佛教徒，有些人认为是商杰罗把佛教赶出了印度，就是好像
1: 我们佛教徒继承的某种仇恨感
2: 啊，要要找一个
1: 是要是要找一个替罪羊吧啊，然后就把就把这个佛教在印度的灭绝就归罪于这个商杰罗，其实不是啊，佛教在印度灭绝完全是因为伊斯兰啊教其实入侵印度。嗯啊，大概在公元十二世纪的时候啊，然后其实啊进来的时候，其实印度教当时已经几乎就是也要几乎要灭绝了。是啊，嗯、被灭的不只是佛教，现在印度教都快被
0: 灭了
2: 。<对>嗯好，就扯远了。嗯，
0: 所以那时候的伊斯兰教是势力非常的大，嗯、或者是说对比较能够接近那时候当时候人的心理的需求。
1: 那个不是,不是，他是武力统治的啊<笑>、呃！他是，他是，他是伊斯兰教的啊、呃！他他是信奉伊斯兰教的一个君王，嗯
2: 、呃、啊，对吧？率
1: 率兵打进来，已经统治了整个印度全境了。其实最后只保留了一小块地方，就是当年那个呃，就是前爱运动发起的那那一块地方。然后他们有一个国王，印度有个国王叫湿婆吉，然后呃，他呃，他尊崇的一位导师叫罗摩达斯，啊、呃。然后其实，呃，罗摩达斯的著作给弟子的忠告，这本著作就是当时为了复兴印度教，让这个火种最后留存下去。其实几乎也被灭了，但是他们就打游击仗嘛，嗯。然后后来那个伊斯兰教可能觉得啊，也收拾不了你，就让你自生自灭吧。嗯、然后那个湿婆吉就在那里就建立了一个小的国土，可能有没有一个省大，可能都未必有一个省大。反正就是一小块地方吧，然后就称王自治，然后呢，把印度教的这个火种就留在了那里
2: 。后来还是
1: 被收收。后来还是被收拾,收拾
2: ,被收拾对，对嗯、就他你你们看这个就涉及到这个印度这个大陆上面那个历史了，就是包括近近几年都会有出现有一个什么神庙啊，就爆发了很大的冲突。他说那个神庙什么现在是伊斯兰的庙，然后那个民粹主义的人就上来说啊，原不是啦，最早以前不是那个伊斯兰的庙，是那个我们印度的什么什么庙，所以要把那个伊斯兰的庙给干掉，<对>就是相当于一个
1: 圣地。对，他说被后来被不同的宗教统治过啊，那么现在这个圣地究竟归属于谁呢？对、啊，其实、哦、这个很有即视感，对对？对
2: 在其他地方<对>也是正在发生，是就是这样。这样所以印度这块大陆也是出现过这样的一个情况，嗯、有点像那个
1: 耶路撒冷的那种对。对对。我就想到这样子，嗯嗯
0: 嗯，那所以其实像我们都不是信奉啊、呃、印度教的，也不是
2: 信奉伊斯兰。中国人好像没有，是不是、啊？我觉得华人当中没有谁是天生下来会信奉、这个、有的
1: 。YouTube 上很多在 YouTube、啊、说那个不是，哦，我在 YouTube 上看见蛮多就是旅呃，就是在印度旅行的、呃、啊，然就信奉印度教比较的，比较的对的华
0: 人这样子吗？完了没有
2: 祖代是姓的吧？是<吗>不是没有什么爷爷奶奶姓,姓，应该是没
1: 有哈，
2: 很少很少就会
1: 自哎呀，只能说我们孤陋寡闻，不好说、oh, okay, 啊。<笑>其实呃，我自己就认识一个人，好像他是在印度出生的。
2: 哦， oh, 对，就是比如说他是、呃、有一个朋友，他从小就是
1: 学梵文的，嗯、他在印度出生的，然后呃，好像呃，他父亲还是母亲某一边是印度人。<笑>对，有有这样的。但是呢，他现在好像回到中国大陆，开始信道教。对我也是一个这样的朋友。对对
0: ，他他很有意思。所以他原本是呃，在一个印度教徒的呃这个环境下长大
1: 。对，因为呃，我们最早开始翻译的时候，他给我们提过一些意见，他还蛮懂的，因为他自己也懂什么唱，他
2: 说什么唱诵类的东西怎
1: 么弄？对，就是印度教的一些仪轨性的东西，就是印度呃本土文化的一些东西啊，其实他还蛮懂的。然后。他也很喜欢《给弟子的忠告》这本书，经常问我这本书出版了没有。他最<是><对>喜欢这本书了，对啊，嗯、因为这本书真的很印
2: 度的原汁原味的感觉，对对
1: 哇，对，我们也给翠伦吹吹吹吹风啊，将<是>、嗯、来能够出版这本书。是是是其实那本书它就是在印度教在佛教已经被伊斯兰教打败了以后，嗯啊、嗯，已经灭绝了以后，然后。啊，印度教还保留着这么一小块地方，嗯、然后啊，因为罗摩达斯本身他是当时的国师嘛，嗯啊，就是你们这一小块地方有一个不错的君主啊，君主啊，有一位老师，这个老师为了鼓励大家继续，呃，嗯、坚定的走下去，把修行道路走下去，然后就著了这样一本书，就叫做《给弟子的忠告》。嗯、其实它是一本有鼓舞性质的一本书。嗯
2: ，就之前说的，我还没说这本
1: 书后来成为了尼萨加达塔,、嗯、加达塔他们这一派的正派的宝典、嗯。嗯，啊、嗯呃，就是说尼萨加达塔他们这派后面他们的教科书，呃，就是尼萨加达塔他本人他的师傅啊、呃，呃，他选用的教科书就是这本给弟子的忠告，然后作为他们课诵的一本必读的读物
0: 。嗯，所以这是一本非常重要的书。好的，我收到了你们的讯
2: 息了。<笑>啊、对。
0: 嗯、那回到刚刚，就是说说，说其实像我们这样子的背景哦，就一个在一个中华文化的背景影响下，其实是非非常非常难想象说，呃，进入这个印度教的世界，怎么说，就是那些神我们都不熟悉啊，怎么会有这个像头啊？嗯、啊对对不对？然后怎么会皮肤是蓝色？<是>我只想到最近的阿凡达，啊、阿凡达是，<笑>
1: 对，绿度母也是绿色的。你不要让让让亲人把话说了，<笑>对
0: ，所以就好像还是有一些隔阂，嗯、因为像比如说菩萨，好像就都干干净净，我想象中，对，汉<对>汉传的都是的<对>汉传的，对,对对对，所以就不会有像是哦，比如说猴子。这样子猴子的形象，对,对猴神,对猴神的那种形象，
2: 对，他<笑>就背后也有点文化的那种感觉。就像我们，嗯、我们从小就是熟悉黄炎黄什么帝，什么夸父，什么人家从小就听的就是辟斯奴斯婆什么这种传说长大的。就说在
0: 这个印度的这个背景下所产生的这样子的教导，嗯、但是我们都觉得，哎，让当时的我们耳目一新
2: 。其实前面说了那么多历史的那个东西嘛，你就看得到,到各个教派彼此之间其实有竞争关系。就是说我我能说服谁？就比如说我们论理的时候，谁有说服谁？是哪个教派宗派的生命力最强？所以你看他，他最后的话，我知道我们现在能读到拉玛纳马哈希尊者的书啊，等等，尼加塔加纳塔这些东西，就是他这些这些甚至还就蛮能打的嘛。就是他这一派，<笑>就这一个智慧的继承人一直有延续，他这个火种一直有延续下来，嗯，到现在还还在，就是有人在说这些教法。所以也是吸引我们，至少是我吧。我当时就在说：“哎，就是好像我以前读很多禅宗的或者是佛教的一些经典，这个大师们往往都是啊，宋代的、唐代的，是吧？对吧？就是嗯，近代的到底是谁，也搞不太清楚。然后读那个阿拉玛那马哈西和其他的一些这个印度的这个导师们的呃东西的话，就是会发现。”这个智慧非常的明澈，嗯，然后能读懂，然后你能马上的知道，就是说，哦，他要他指向的是什么东西，然后你就知道他指向的那个东西，他背后是，嗯，这帮导师们背后是有很深厚的这种底蕴在的，所以说，呃，这、就是我接触到这个不二论的这么一个啊、呃、原因吧，就觉得哦，是值得去学习一下，嗯。
1: 那我就讲讲我自己的体会，
2: 嗯
1: ，其实说的直白点嘛，嗯，学佛教我们也学了很多年了，你一直吃一道菜不厌吗？对吧
2: ？好吃的话呢，好吃的话就可以猛。即便好
1: 吃，你天天吃，其实好像……那你这个有点不上道。呃，我讲讲啊，大概就是二十年前吧，嗯，我跟我的好朋友吧，嗯，也是。佛教的同修，嗯、我们就在纽约，其实就学佛。二十年前，其实最最流行的是啊，几乎是中国的大江南北都在学习啊《菩提道次第广论》嗯。其实有一个版本是讲得很好的，就是台湾的日常法师啊，台湾的日常法师讲过好几个版本的那个《菩提道次第广论》嗯。啊，其实呃，他的那个录音啊，在中国大江南北各处都在学习。有一年，我甚至回我家乡的时候，去一个庙里逛一逛的时候。嗯就听到他那个庙里的小卖部里面
2: ，嗯，也在
1: 放一位就是小卖部的那个售后员就蹲在地上啊，然后寺庙的广播里面啊就在放这个日常法师的这个《菩提道次第广论》。嗯，啊，很红。然后当年我们学这个《菩提道次第广论》的时候，其实也是蛮用心的啊，里面教你啊要如何六度忘忘恨。嗯，其实我跟我当时的同修，我们还是很认真的去做的。嗯啊，我们每天啊要去实验室工作的时候啊，其实都要去坐地铁嘛。嗯，然后我自己准备很多。一块钱的那个纸钞啊、嗯呃，就是每纽约其实<思>纽约其实他那个那个 homeless， 对乞讨人是很多的，然后就在地铁上要钱嘛。嗯、我们也是学着就是说是啊，呃，布施的心对的就，就是学着去培养这种布施的心，嗯、然后学着做一些自他相换的那种训练，比如说我去观想把我自己的福报复制一份啊给这样一个穷苦的人，嗯、其实也在这样的一种训练。但是当时我们整个学习这个《菩提道次第广论》学下来，呃。它可以说是当时佛教的一个主流的一个体系吧，啊，我们学下来我，說我是我是我跟我朋友，我们就调侃啊，啊，这个就很像那个当年那个李自成啊入京的时候啊唱的一个歌谣啊，就是高筑墙，嗯。呃，广积粮，嗯嗯、呃，谎称王，就是当时的这个这种佛教给我的这种概念，好像就是这样啊，就是多积福德啊、嗯呃，然后慢慢的啊，积累这个福德福德资粮啊，然后最后怎么样？其实你不知道，他最最终极的那个顶点在哪里，其实并没有给你一个明确的一个目标或者是一个方向，只是说你做好前面几步就可以了，就是广积粮，高筑墙，谎称王，啊、呃，对吧？嗯、但是呢，后来突然学了这个，呃。印度教的东西啊，这个不二论的东西，发现他们完全是反过来的，嗯啊，然后就是先称王、嗯、啊，然后我再回过头去看密教的一些东西啊，就是藏密的一些东西，你如果去修本尊的话，其实呃，你你你不要看它的形式不同，其实内核其实也是相似的。其实第一开始的一步，也就是说你要自认是佛啊，你要敢于承认自己就是佛。嗯啊，而且你要升起那种佛慢，佛的傲慢是吧？作为佛的
2: 一种对尊严感、嗯，对,对佛的
1: 那种尊严感、嗯、啊。然后你再来看印度教的这些东西啊，你感觉啊，它跟我们藏传佛教密法里面最最核心的一些那种啊，好像它也是一样的嘛啊，起手的第一步也是一样嘛。只能说是我们过去、呃、在外围打转的时候呃学了很多次激到的东西吧，嗯啊，然后突然发现哦，其实应该是反过来的。啊、嗯，然后就觉得比较震撼
0: 。哦、啊，所以你刚刚讲说这个所谓次第道，次第道就是一个很像顺序，哦，是是这个意思吗？<对>啊，所、就、以、是、成佛之前，你必须要先啊有这样子的配备，你需要有这样的知
1: 识等等，是这个意思吗？啊、呃，对，就比如说在早期那个佛教传到中国的时候，它也只是次第道。然后禅宗兴起的时候，就是因为很多人信奉法华经里面、啊《法华经》里面啊，《法华经》里面说龙女成佛嘛，啊，对吧？嗯啊，然后讲过一个龙女成佛的故事啊，嗯，也许大家熟悉这个《法华经》嗯，龙女就是说她没有任何基础的，她直接就在佛面前她就成佛了。那如果只能次第的成佛的话，那这个龙女成佛怎么去解释呢？啊，其实当时啊。呃当呃，当时《法华经》这部经在禅中其实呃也是一本啊，几乎相当于必读经典一样。嗯，啊，它就揭示了一种可能性，嗯，其实成佛未必是要走次第的。
2: 给当下是吧？啊、嗯，它是有一种、嗯、对，
1: 就是成佛，你未必要走次第啊，要菩萨一地一地一一地多少啊，下佛多少？对，呃，就就像年,万年，次次第的修法，就是说要三大阿僧起劫、嗯、啊，对吧？这个龙女她至少龙女成佛的这个故事，如果你真的相信的话，它就揭示啊，这个次第到啊未必啊，好像是只有这样一条路径啊，对吧？好像他有一个更快更便捷的一个成佛的方式。所以禅宗的很多人当时他们也是好奇，就是说是这个佛陀的这个教外别传、嗯、啊，这个别传之法到底是什么？嗯、然后啊，当时就兴起的这种行脚，到处找人去问、嗯、啊，哪里寺庙有，嗯、对，有没有禅师能够讲这种别传之法啊？一呃，或多或少大家还是想走点捷径的吧？嗯啊，对吧？因为好像觉得那个东西
0: 那么多，怎么这辈子大概读不完吧？<笑>读完了以后你还要去做，那到底要做到什么程度？啊，或者要做多久？不知道会有这种疑问吗？对，会有
2: 啊，
1: 嗯，会有啊，嗯，就是因为经历过，反而觉得好像那个，就是
2: 他他最大的一个问题，那个哎，我会说自己的经验，就通常就是你一方面，然、哦、觉得自己好像有点进步，心量好像变很大，但同时是因为你的标准非常的高。我当时记得是我自问，能够挖下眼睛来给别人吗？就佛教当中有很多这样的例子。就不二论为什么厉害啦？我我是个人的感受是，他先不在你不让你在世上，就是让你说，哎呀，先把这个什么别人需要献血，献血啊，或者是怎么样把钱给别人，他先不在这个方面讲这个，他反而是先认清楚是你是哪个是你。对吧？你舍身体的时候，如果你嗷嗷嗷很痛的舍身体的时候，你其实是有一种很不爽的感觉。虽然你压制住了，为了大的那个利益你舍去，但是你最后是会反弹的。我自己修行过程中就发现很多事情会反弹过来。嗯、就你，你当下能做个好人，但其实你背后不甘心，因为你还是死执着自己的身体为自己嘛。就说你你的那个心量其实是小的，硬做一些菩萨要做的事情，就反正这个道路就。嗯匹配的不是很好，见地跟你的行为其实匹配的不是很好。嗯、那不二论我自己用得上，我会发现他一开始见地，他特别强调，他说你先别忙着做什么事儿，先忙别忙着给乞丐布施钱，就这,这不不是一开始最最重要的事情。他可能是后面会比较，他一开始的那个重要的事情是认清楚自己是什么东西，这个是最重要的。这是每个导师，就是你萨加达塔和那个马拉吉，就反复说，反、嗯、复说，让我觉得嗯。这些老师就是教人的时候，他不急着就是你，对吧？多点多点供养金，或者是多什么，他不在事上事项上面去要求你什么，他是反而是在见地上面先要求你搞清楚自己是谁。然后，嗯、呃，然后他们说的一些话对我真的是有帮助，就真的是打到你就发现，哎，以前是错认哎、欸。然后你之后你会发现自己的人生是彻底的是变化的。就你你你的那个世界观改变了，对吧？对自我的观感改变了之后，很多事情就是你不会在事事项上面去追求，达到一个好像一个目标，不像以前那样、就是，就是就是很很很紧巴巴的、很 stressful 的去要求自己一些事情。所以这一点是我个人觉得不二论的导师们，就是在讲他们的教研当中，他们比较抓住那个什么是重要的。嗯，其实是用得上的一些东西。刚刚讲说挖眼珠这件事情，你刚如果你
0: 问我的话，嗯、我第一个反应就是我做不到。就算是我今天、嗯、你说那你要挖眼珠，你给儿子吗？你给给我儿子，我就么嗯？啊、<笑>就<笑>就我说不定你做得到、啊。<笑>对
1: 说不定，啊、不定
0: 对，不好说啊。其
1: 实，其实你也不一定是挖了双眼珠啊。如果你的亲人肾有问题，你愿不愿意割一个肾给你的亲人？对，可
0: 是那个那个有点不一样的原因，是因为你<笑>你,你肾你挖了肾，你眼睛还看得见，就是还要稍微思考一下。也许我真的会给我儿子啊，但是这个东西就变成好像嗯、呃，我们的这个他是非常的，他有个道德的一个标准在
2: 里面，<是>感觉对不对？他有种道德感，<是>嗯啊、呃，对，要就好像那个
0: 是。嗯我我反而是说，这个跟我可能会说、嗯，这个到底跟修行的直接的关系到底是什么？可是当如果我 focus 在这个，好像说哦，你到底经过了，你你没有布施，好，然后你就画个叉叉，好，或者说你没有办法，是就是这么坦然，就好啊，没关系，你要我这个眼珠给你之后的东西就不够格了，去谈了，我就卡在这个，你 f a i l 了这个词里。嗯、对对对对，因为我在怎么做就不可能。我记得呃，尼萨之前的呃，应该是在《人际之力的种子里面，因为我印象还蛮深刻，所以应该是最近这一本。他有讲到，他就说说，其实很多很多的这样子类似的这种呃德性上面呢、啊，或者是道德上面的这些要求，其实我们是真的没有办法完全去舍弃。自己所拥有的这些东西，所以他不觉得说，如果我们还对我们在这个世界上还有这么一丝，就是我们对这个身体这样讲好的，还有我们还有这些贪，好，就是说，我认为就是这个贪，或者是我们还想要存在下去的这种感觉，在这个人的层次上面，人的生活也要是过得很好的，我们一般人都没有办法马上就是放下对于身体的这份执着。我之前。也是我在跟着上师学习，然后学习学习学习，其实也是蛮凑巧的。刚接触到拉玛那尊者的这个教导的时候，我们那时候我们我们上师没多久就离开了。哦、可能我现在想起来，好像是某一种，嗯、好像有种衔接的这个感觉。那我当时一看到这个稿子，那个时候是这个蔡教授的手写稿，我一看到我说哇。呃、其实我完全不知道这个印度人是谁，嗯、可是我看了以后就说哇，怎么可以把这个道理很简单、言简意赅，就也没有什么废话就，就把它说完了。因为当时其实我在拿另外一个呵呵也是印度的大师来来对照，呃，讲奥修奥修的东西、嗯呃、所以<对>也是非常非常的流行。呃，那我在读的时候我就。嗯对我而言，我就觉得还是好像烧不到痒处，所以直到读了拉玛那的的东西，然后我后来才渐渐的知道说，哦，原来这个是就是博尔论，所以这样子进
2: 入的这样子的世界。对他不二论的，就是我们今天讲了很多的那个什么传承啊，什么之类的。嗯、他虽然不是什么阿杰呃桑桑杰罗阿舍里，他好像就是拉玛达尊者不是这这一脉里面出来的，嗯、但是你看他讲法的很多东西，比如说他经常说摩耶，对不对？他好像对话录里面好多啊，他就说、嗯、啊摩耶，就不要不要就是摩耶的这个东西，一切都是其实是不是真的等等啊、嗯嗯，他很多说法。都跟商羯罗一样，而且他好像讲过商羯罗的一些东西吧，他那是给弟子<是>弟子讲解过商羯罗的一些<对>一些著书，嗯嗯嗯嗯，所以他其实是继承了这一派，嗯、所以我们也是宽泛的称之为他，嗯、他是为不二论的一个因为现代
1: 他不像古代这样呃精于辩论了、呃、他没有这么多的这种学派吧，嗯、呃，相反好像呃，现代的呃这种灵修的氛围好像更注重实修一点。虽然大家水平肯定古十九水平没有古代的高，<笑>但是已经不太注重金鱼辩论这样的了，嗯啊，嗯所以呢，呃，在整个世界范围内，你你只要是使用这套语言的，就是商杰罗<对>呃阿舍利建立的这套语言的，嗯啊，就这些导师呢，好像都被归为了这种、就是，博尔论的导师，对对，对
0: 嗯，<对>那我再问一个问题，就是当你接触了博尔论以后，你觉得会因此而变成，比如说一个印度教徒吗？
2: <笑><笑>我至至少我没碰到过，因为真正的印度教，他前爱的那一面礼拜要做很多铺家、啊。嗯、其实你是不是印度教？另外一点，你是不是婆罗门？嗯，啊、你是其实身份那个份是不是你想干？哎、啊，这样说有点难听啊，但真的是因为呃，到时候我们出版了帕巴巴吉那个传记，大家可以看到他那个你是什么种姓，你从你的 last name 就知道了。嗯嗯嗯你是什么氏族的，嗯、对不对？你是氏族，你氏族属于某个那个传承，就是你你的家族就是会信奉湿婆，或者是你的家族信奉毗湿奴这种。他所以他这个土地上是这种是很浓郁的一种一代传一代的这个那个。那我们现在碰到的那种啦，虽然有人也去印度参访什么什么，我是觉得其实刚刚开始。他真的是要那种达到真正的印度教的那那种氛围的话，真是要浸润在里面，可能他自己都要好多年才。才不是,是，是你是
1: 你可能你自己做不到，但是其实我 YouTube 上看到很多，啊、呃，也有大陆人，也有台湾人，其实就生活在印度，就已经就是信奉了印度教的。啊<哪>他、呃，他们在英呃，他他们在 YouTube 上啊，自己录一些视频、嗯、露面的时候，嗯，都是穿着印度教的服装，嗯啊、呃，女的们啊、呃，这个眉心这里还点着那个
2: ，那个叫是叫什么我也、嗯，什么 T T LAK 是对对对。然后
1: 然后来介绍他们在印度的生活，介绍他们的上事，其实这样是有的，只是我们可能孤陋寡闻。嗯呃、对啊，其实还是有蛮多华人现在也在信奉印度教的，嗯
2: 哼
1: ,嗯哼、呃，我自己读者里面也有的。
2: 哦，这样子，那他就是跟着他的印度那边的老师教授的一些方方法。有些
1: 是可能已经在印度了，有些呃，他们的导师其实，在国际上还是一个比较国际性的导师，嗯，可能也在欧洲讲法呀，啊、呃，然后呃，团队呢，可能也要呃，发展一些。华、呃、语世界可能也想啊，授、嗯、受一些众生，可能呃也创立了公众号啊。其实是有这样的导师的、哦。对
2: 你这么说，我想突然想起来，一些、呃、比如说瑜伽名字我、啊、还是不
1: 要提了。其实这个其实呃你在一些这么呃那个呃比如说在微信这个那个社交媒体上，其实还是经常能见到啊、呃、好几个印度导师他们的那个教研的。
2: 哦，对，那台湾应
1: 该也有，嗯、应该有一些印度导师进入
2: 那个，嗯、对吧？还是有蛮多人，其
1: 实他们比较深入的，嗯、而且专门还去印度参访过啊、嗯，然后还跟那边的、嗯、啊，可能核心的团队建立过一些联系的，其实还是蛮多的啊，不能说没有，嗯啊，嗯嗯
0: 所以就是说，虽然以我们三位的这个经验是说，我们并没有真的就在呃变成的印度教徒，<笑>虽然我们是受惠于，就是说，我们其实从这个。这样子波尔论的这个教导里面，我们会对我们也是假
1: 面的佛教徒，哈、嗯、<笑>假面的印度教徒
2: ，<笑><笑>我们都混不上，我我是觉得根本就不够格，就是，嗯，
1: 嗯这个还是看你、呃、看你的因缘吧，看你<是>其实<是>呃呃团体的这个力量比较强，你是不是进入到他们的团体，遇到一波可能华人都在学习那样的，哦，也是有机会，呃、宗教氛围的话，<对>可能啊，呃嗯、其实。嗯我有读者专门去印度啊、呃，很多华人同时啊、呃、跟随啊，比如说木吉，嗯嗯
2: ，对吧？
1: <是>对吧？嗯、啊，木吉他其实也收受了很多华人的弟子啊，其实也有蛮多呃，这个、呃、华人啊，是我看他们拍回来的照片，他们就去印度，大家在一起共修，其实里面全是华人，嗯、对啊，其实还是蛮多人<笑>对
2: 对、啊，因为很多人身上会说，哎，你你哎、啊，你的呃读者，催人的读读者当中，是不是也有有多人会问你？嗯因为你出了很多全是印度导师，<对>是不是很多人认认为你已经什么皈依印度教了，是吧？是吧？对，或者是
0: 像我们的<笑>我的师姐，他们也会想说，所以所以是你们是抛弃我们的上师，就是、啊、就是、就是不在<对>不在我们上师所教导的这个脉络里面
2: 学习了，是你就去印
0: 度教了。<对><笑>
2: <笑>对，但但其实是，呃呃，就是说，你越了解这个不二论，其实你对自宗啊，就是你原来的那个宗教，嗯、或者是你原来的那个教派，其实会了解的更深。是，我是这样子感觉，有我有很深，嗯、而且甚至
0: 是我在、嗯、容我这么说，可能其他的呃，这个像基督教徒可能不不同意，但是我在读，嗯、我也是读了一些圣经的人，嗯、那这样子我在读起来，我在。读。因为接触了不尔论，然后我再回来看圣经的时候，我也有种豁然开朗的感觉。嗯、但是这仅止于我了，是是
2: 是<笑>我不算是 hardcore 的基督徒。是是是我我们是以前了解了一些藏传佛教的东西，我跟中期跳，然后啊、呃，我是读完了不尔论，特别是你了解它的脉络。就我我个人是从这个哪怕是知识的体系来看，嗯、就商羯罗那边下来，然后他们为什么说饭，为什么说摩耶？为什么说有四呃四种状态？对不对？嗯、等等等等。哇，很多全部解能解开这个以前对于佛教的很多很多的疑惑，你会知道，哎，佛教当中为什么彼此在吵，就是两派在吵，什么啊？嗯、比如说是这个维唯识派，对中观派，啪啪啪。然后你发现，哎，印度教其实它它又给,给出了另外一种呈现的一个方式。然后啊，反正怎么说呢，就开阔了很多眼界吧。就是、嗯、虽然目前为止还不是印度教，但是是就是说通过深入的了解的这个印度教里面的不二论的东西，嗯、就是对于这个佛教的很多的认识也加深
0: 。是，所以算是真的，嗯、我我对我而言也算是某种意外的收获。以前上师在啊、呃，我们上师在开示的时候，有些东西我好像听得似懂非懂。然后，这最近一次我就在有机会再听到上市的开始的录音，嗯、我就哦哦，就那个嘛，对，<是>我就真的是有种豁然开朗的感觉，对，所以在我原本的呃法门里面修行，我觉得对我
2: 的帮助也是很大，嗯，嗯对，佛家里面不是说什么。这种各种导师是因各呃因众生这个的需要，会化现成各个宗派的这个导师的样子嘛，对不对？就给予一些指点
1: 。嗯，以何身得度，即示现何身。对对，你要说的是这个吗？啊，好像是
2: 。哈哈以不二论，这个听闻不二论而就是突然嗯，有的得到一些记录的记
0: 忆，嗯，让你
2: 听到不二论的一些说法。嗯，
0: 那从某个角度上，就是因为。我的这困惑，或者是甚至是那些，因为好像嗯，觉得没有、嗯、那些疑问还在，好像看看不清楚的那个状态，它其实有时候也是会造成一个，我我也会自我怀疑。可是当我因为接触不二论，所以我好像稍微有点搞清楚某些部分的时候，就心情里面上面有一些部分是拨云见日，有种好像好像找回一些勇气的那种感觉，反而。
2: 对，嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯好啊，那我们今天就稍微的
2: <笑>让大家喘一口气。博二论就讲到这里，是
0: 因为今天其实这个内容我觉得有点、呃、比较比较稍微硬一点，是吧？对，嗯、其实是要真知识型的东
2: 西，对，对本来真的要说博二论的话，就纯粹的一堂就是好像付费知识课的那种感觉，就是说很多很多的。一些名相上面名词的一些东西，把这个印度的这个历史啊，就很多的这个哲学啊、宗教的那些文化，这个历史要梳理。本来我们还想说说一说
1: 前爱运动的
2: ，原来提到、嗯、就是说那个不二论，因
1: 印度教它也有发展，<是>对吧？其实我们把前爱运动这部分，就是、嗯、其其实算是算作商界流之后他们他们宗教的一个发展。对，嗯、其实后
2: 来那个博二伦跟前爱运动也又结合在一起，结合在一起。对，嗯、所以这一个面向，这个后来被这个，比如说西大罗摩斯瓦那个尼萨加达塔的那个师傅和那个呃拉玛纳尊者那边，其实你太在他们的身上，虽然他们说，他们对他们其实也对
1: 这些，因为他们也经常都有前爱运动的圣爱，比如说那个图卡拉姆，嗯、他们也经常去使用他的诗歌啊啊，<是>其实<是>呃，他们继承下来。对，嗯、所
2: 以说就是它是非常丰富的一点，不只是是商羯罗的那些，比如说摩耶呀、啊、什么这个概念啊，不只是哲思对对吧？商羯罗他更偏
1: 向于一种，就是他理论框架它搭搭搭起来他对，嗯嗯，嗯但是后面他发展、嗯，因为商羯罗是服务于当时辩论的那个氛围的、嗯、啊，商羯罗他有很多非常、嗯、非常逻辑的东西。对啊，比如说你现在的人去，
2: 所以我们刚才说，我们读博尔论有很多的那个斩获，你去读不
1: 上杰罗的，我觉得很难有斩获，因为
2: 那个语言太古了，真的有一种就是哦，天哪，又要上一堂那什么？就像你去
1: 读中观一样，其实你要进入其实也很难，<我 S 2>
0: 对吧？<笑>难给你当头棒喝的那种。是，就是稍微还是有点隔阂，但是索性我觉得就是我们在二十世纪的时候有一些印，就是印度的当代的导师出现。跟我们距离稍微还没有那么远的时候，嗯、所以我觉得在这个我们也算是幸运，虽然是已经跟这些圣人隔了这么久，是是但是还是有他们有这样子智慧的传承，对。然后我们也可以借由，就是特别是我其实还是非常感动，像你跟七条这样子很热衷在是投入在。呃，不只是翻译这些尊者哈这些导师的作品，还有一心量，就是想说把这个东西把它做起来，把这个品质提升起来，然后把这个桥梁把它搭起来。嗯、所以我觉得，我觉得这是非常非常可贵的
2: 。对，那些导师，他比如说拉玛那尊者，就是有些对话你很容易读懂，但有些对话你就会觉得很艰深。嗯嗯嗯，嗯嗯就是就是有些对话，它会引用到一些那个，比如说《博尔论》或者是什么他们古代的一些一些话，对吧？嗯、你就有的时候不知道他在说什么，这个时候就需要一些知识的这个储备。当然，并不是所有的人都需要，我们只是说，就是说，当你推荐这个一个导师的时候，嗯、就希望每个人以各自的因缘，就是被触碰到，被这句话触碰到。那有些人可能还是比较喜欢挖的深一点，了解的深一点的这个知识的话，嗯、那。就是翠伦这个、嗯嗯、出版社，<笑>对，就是推荐的一些书的话，就给这么一个载体，是就是说里面的啊<对>、哦、资料都帮你就准备好了，嗯嗯，嗯所以大家也是欢迎以
0: 各自的每个人在零售上面不同的步调，然后去修行，所以也是为什么我们会当时会把我们这个节目叫做自由速度的原因。
2: 嗯、哇，这个结束的很美，够机<笑>了，对，<客>大家各<客>各
0: 取所需，也也也对,对对对，大家各取所需，好啊，那我们今天先聊到这里，<对>不再轰炸大家，<笑>嗯、好的，好 ，OK， 下次见了。好，谢谢大家，好，拜拜。拜拜